0: les <rire> légère contre -perf.
1: Directement sur la tête de Thomas, et ouverture du score
2: du On n'a pas fini de les écouter eux.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans WAM l'émission, 9ème saison, 150ème émission et des brouettes je crois. Ici la cancaneuse pour vous servir. Aujourd'hui au micro, à part ma voix de cressel, le ténor Seb. Oui bonsoir Un autre qui a de la caisse mais pas pareil Hugues
2: Oui bonsoir
1: Notre petit choriste euh, Julien ah,
3: Hugues a arrêté de boire <rire> C'est vrai
1: Déjà un scoop dès la première minute d'émission Et Boris enfin Qui ne chante pas mais sera responsable De la programmation musicale du jour Plainte à lui adresser
4: Oui 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 merci bonsoir
1: Bon alors ça sent la. de chez le dentiste. Il va prononcer un minimum de mots. Bon ça sent la fin de saison. Euh, ça se termine de la meilleure des manières dans la bonne humeur et avec beaucoup beaucoup d'optimisme à revendre. Euh, D'ailleurs bah, on va réécouter les pronos de nos experts à la dernière émission avant qu'en Nîmes. Petit rappel on a gagné 4-2. Alors euh,
0: déjà je compte Nîmes. Ah, on okay. reçoit ouais, Nîmes. Ouais. Moi je pense qu'on va perdre. J'aime pas trop Nîmes. Euh...
1: Oh, oh ok, okay. Euh... Un petit bisou à leur
3: président qui a l'air euh, fort sympathique.
4: 1-0 euh, pour Nîmes, but de Bénézé.
0: Allez, 1 partout, euh, but de Bénézé.
3: Non,
4: oh, on s'en fout non. tellement. On gagne, on gagne 2-1 quand même. On gagne 2-1 pour toi Ouais.
3: Athéba, ton pronostics
4: Un petit pronostic
2: bah vu que tu vas peut-être m'inviter
0: peut-être <rires> ah, venir peut voir le
2: match
4: bah moi je dis 3-0 pour quand oh Anael tu dis quoi Anaël, elle dit quoi
5: J'ai une remontée que cette finale 4-0. Oh 4-0. Oh,
4: ils
0: sont tellement timides. On sent genre... vraiment qu'ils sont jamais, tôt, ils ont
3: jamais au stade. Clair. Et pour moi on va perdre 3-1 avec un triplé du copain. Euh,
5: C'est voilà.
1: toujours
6: cruel ça. Ouais, ouais, ouais. <rires> vous
1: déprivez tellement qu'il a fallu Cata et Anaël qui ne vont jamais au stade donc se rapprochent le plus du score final. Alors j'ai décidé d'agir pour vous remonter le moral et vous redonner la foi, on va faire un truc absolument inédit dans l'histoire de cette émission, puisqu'aujourd'hui, nous recevons des malherbistes qui viennent de gagner un titre
0: oh là là. Bravo.
1: Et oui, deux représentantes de l'équipe féminine qui a remporté son championnat il y a quelques jours sont avec nous, Margot Womet-Danné, bonjour Margot Bonjour.
4: Je t'attends dire le nom d'Ildeux
1: Attends, 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 attends Moi, je sais que j'en Accrochez-vous Ok Ilde-Vaner-Vinen Non
5: Vinen, c'est ah ah parfait voilà.
1: J'étais prêt. En plus, j'ai bossé, quelqu'un m'a entraîné refaire, Tu dire. peux le refaire, tu peux le refaire, s'il te plaît Ilde-Vaner-Vinen
5: C'est parfait wow ah
1: La deuxième était pas mal euh, Alors, avant de faire connaissance, euh, les filles, avec notamment un petit jeu préparé par Boris himself euh, pour
4: vous... Ouais, Plus ou moins
1: plus ou moins. Euh, <rire> ou quelqu'un d'autre <rire> a été Pourquoi aidé. Venu, ou... toi
4: <rire>
1: <rire> Préparé par Boris et son dentiste, peut-être. Euh, avant de revenir sur votre saison, bah, c'est Seb qui, comme d'habitude, va ouvrir le bal avec son kika tweeté
0: Yes euh, Est-ce que vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, euh, les filles
7: oui, oui, un petit peu.
5: Ouais. Ouais <rire> sur lesquels, sur lesquels <rire> euh, Insta, LinkedIn, Facebook
4: okay. et TikTok.
5: <rire> et Tous, quoi. Twitter aussi, mais pas TikTok, pour ma part. OK.
0: Bon, bah... Là, c'est très orienté Twitter, hein, que, comme le nom l'indique, Qui a tweeté. Alors, on commence euh, d'ailleurs avec un « qui a dit, c'est mon boulot de faire des passes décisives aux attaquants ». Ah Qui ouais. a dit ça <rire> on a pas trouvé. Un mec de camp qui a dit ça Ouais, 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 là, on est sur un joueur de malheur, moi. Ah bah, Cours on voit pas qui c'est. Ah. Non. J'en ai tenté un. C'est Ali Abdi. J'allais dire Abdi, moi. Ah bah, voilà, bah, bah fallait le dire Oui, oui, <rire> fallait le dire, fallait le dire. Euh, Kik a dit « Je n'ai jamais vécu une telle ambiance ». Ah, c'est le basket
1: Oh ouais, Il oui. a joué le piège. Le, le coach de Toulouse euh, en basket.
0: C'est Stéphane Eberlin. Non, c'est oui, si. le, le, ah, le coach du, euh, du C'est ça, je crois. Ouais, voilà.
1: Non, bah, le coach de oui, Il bah, a dit la bah, même là, chose. Il a dit la il, même il chose. La le même coach chose, adverse. Là, ok,
0: d'accord, Anaïs.
1: Bah, voilà, de nouvelles euh, passions pour le basket. <rire> euh, qui a dit, euh, s'il y a une
0: bonne offre pour moi et pour le club, c'est tant mieux. S'il n'y a rien, je resterai ici. Je suis content. Je continue de travailler. Si c'est Non. C'est pas Deminguet <rire> non. Ben non. Mais c'est encore, encore Ali Abdi. Bon, il y a quand même assez peu de chances qu'il reste au final.
1: Donc en fait, t'as fait juste une interview d'Ali Abdi pour préparer ta <rire> non, chronique.
0: Non, non, c'est même pas la même. Qu'est-ce que t'es médisante Alors, Non, mais là, il y a tout un petit passage mercato hein, quand même. Qui qu a dit, euh, on discute avec le club pour une prolongation. Il n'y a pas encore d'offre concrète. Ils connaissent ma position. Je me sens très bien ici. Ma famille aussi. Je préfère rester ici que de partir ailleurs.
1: Court. Je le tente à chaque fois. Oui. C'est ça, il ça,
0: ça fallait bien que ça arrive. Kikadi, euh, qu c'est une période importante et active pour moi, mais je n'ai eu aucun contact récent avec le Stade Malherbe. Ah, c'est le coach Ouais. lequel euh, <rire>
5: Irles. Ouais, oui. c'est ça, ouais, bien, bien joué. Peut-être
0: Il a une qui suit, c'est Bruno Irles, tout à fait, notre invité, <rire> il deux. Kikadi, euh, qu ce n'est pas parce que le coach part que je, veux faire pa que je vais faire pareil, j'ai créé des liens ici, il faut que je fasse attention à ma carrière et, des cho et aux choix que je vais faire. Je n'ai aucune raison de partir, même si on ne monte pas en Ligue 1. Qui a dit ça Bassett. Et ça fait plaisir d'entendre euh, ça. Non pas Bassett. Ouais. Entenu oh.
2: C'est Finouf qui me l'a soufflé.
0: Finouf ah, <rire> en Régime. <rire> oui, il a fait comme ça. Il a fait le signe de, de, de garder. Le euh, qui a dit Si j'ai attendu aussi longtemps, c'est parce que j'ai gardé l'espoir de monter pendant très longtemps. Mon but, c'était de jouer en Ligue 1 avec Caen. Ce club mérite d'être là-haut. Ça représente un petit échec pour moi. C exactement, c'est Ibra Sissé euh, Qui qu a dit mon rêve c'est de jouer à Dortmund Et de marquer devant le mur jaune Vous savez pas ça Chez nous Un mec de corps Bah ben ouais, c'est un joueur de Malherbe qui a dit ça Bassette Bien joué, ouais! Oh, ouais, ouais. Oh. Bah, tu devrais le savoir, c'est l'émission où tu étais invité. Hein. Ouais. C'est ouais. pour... effectivement lundi dernier. Pourquoi lundi dernier. Ah bah, il a dit que euh, alors, a, tu, tu écouteras le, le replay de l'excellente émission oui. Allô Malherbe euh, <rire> animée Demain de Maître par, euh, par l'ami Olivier Duc. Et en fait, il recevait Norman Bassett euh, qui expliquait combien pour lui les supporters sont très importants, etc. Et comme quoi bah, Dortmund, il était ultra impressionné par euh, le fameux mur jaune et que son rêve, c'était de jouer et de marquer là-bas. C'est marrant, parce que c'est vrai que c'est assez original d'entendre ça. T'entends toujours Real, Manchester, ce genre de choses, mais bah, Dortmund, pourquoi pas. Euh, qui qu a dit, euh, les devinettes sur les saisons, j'ai rien suivi. C'était à propos de la dernière émission.
3: <rire>
0: Je vais répondre, donc c'est euh, une collègue qui
3: fait des débriefs écrits de l'émission <rire> ouais, C'est Kelly, enfin euh, une collègue euh, Mais Elle, fait, elle des les fait où ces débriefs bah, Elle les note sur son téléphone, quand elle écoute en même temps elle note
1: Et elle vous envoie ça après
0: Bah ouais
3: du coup on est dans le même bureau
0: <rire> On est dans une démarche d'amélioration continue hein, chez Wham l'émission hein, C'est très bizarre ça, est hein. est la base, qui est cette <rire> Kelly bah, Pourquoi on l'invite pas <rire> <Ouais>, <rire> peut... invite ton Kelly
1: <rire> on devrait, on devrait,
0: on devrait Qui a dit Quitte à vivre dans le déni, autant retrouver un certain confort Ah Là aussi il a la réponse ah, oh, J'ai la réponse aussi Kelly. <rire> 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 Qui
3: écrit beaucoup de choses euh, Non c'est euh, le sketch qu'on a fait Avec le Kinokan euh, ah, oui. Voilà Kinokan euh, X We Are My Herbe. on a fait un petit sketch Qui sortira prochainement sur les réseaux Pour l'instant c'est une version euh, qui a été projetée euh, Lors de la soirée et euh, voilà où le, le, le propos du sketch c'est qu'on a créé une appli euh, où le stade Malherbe
0: fait que gagner en fait donc voilà c'est plutôt sympa On vous Happy Malherbe à vous Happy Malherbe exactement c'est ça c'est vraiment super drôle et euh, bref vous verrez la vidéo c'est vraiment excellent Qui a tweeté club de ligue 2 cherche actionnaire principal coach staff complet joueur de qualité stabilité <rire> ambiance sereine euh, en interne et monté et bon, et bon chance <rire>
1: Ah, je sais. C'est ah, bon. bah, la cancaneuse, ah, forcément.
0: Bon. Bah, C'est bon. bien résumé. C bien résumé. Euh, qui qu a tweeté euh, Merci aux voisins avrés de nous faire vibrer sur cette fin de saison. <rire> <rire> C'est vrai. C'est vrai. je sais pas si Jonas, vous avez on n'a pas euh, eu Jonas. Ouais, hein, bah ouais, ouais c'était Jonas. Ah. Euh, D'ailleurs, qui, qu a, qui qu a dit euh, Qui qu a tweeté Consigne respectée à la lettre, ça force le respect il y a eu un petit peu de monde à retweeter ce, ah. ce tweet. Bah oui, c'est un tweet de nous parce que euh, donc le Havre euh, le matin du match avait fait un tweet pour expliquer qu'il fallait surtout pas envahir le terrain, euh, etc. Et, <rire> et en fait ils sont partis avant la fin du match. Et de fait, euh, 2-0 <rire> et ils sont partis euh... Alors justement, justement qui qu a dit Nul, nul, c'était nul, aucun jeu. Vu les matchs qu'on fait l'année prochaine, on va reconnaître la Ligue 2. C'est cuit, plus que cuit même. Qui qu a dit ça?
5: C'est un supporter. Euh... Ouais, tu ah, l'as vu. Ouais. Tu l'as vu. On vous, a,
0: on vous invite à aller les voir parce qu'on l'a oui, subtilement retweeté, oui. évidemment. C'était diffusé. C'est une petite vidéo. En fait, il y a Paris-Normandie qui, euh, qui a fait tout un reportage en immersion parmi les supporters du Havre hein, pour fêter justement la montée. Sauf qu'en fait, bah, ce qu'ils ont filmé, c'est les supporters en train de quitter le, le stade avant la fin du match. Et donc, il y a cette interview d'un supporter du HAC qui est déjà en train de pleurer sur le fait que ce n'est même pas la peine de monter, il faut redescendre. Euh, qui a tweeté alors attention, c'est technique. Qui a tweeté un pèlerinage.
4: Un pèlerinage.
0: Oh. Alors là... Euh, <rire> non. Ah, T'es <rire> au bout <de> ta vie. <rire> et, donc, et surtout, et c'est surtout, en, en, à quoi ça fait référence Ça fait référence à un tweet initial qui était donc la fédée de la louse. Est-ce que... Vous faites quoi si le Havre ne gagne pas le titre et même pire s'il ne monte pas <rire> La réponse de la fédée de la louse c'est un pèlerinage. Absolument. Bah c'est vrai. vrai on ça, sera. serait, ça serait une telle louse. Qui euh, a dit on se met en mode commando pour les deux dernières journées pour prendre les points qu'il faut. Romain Thomas. Eh ben non, c'est Michael oh. Sner, justement le ah coach bah, spécial hack. Non, bah disais nous, spécial hack. Non mais on sent qu'ils sont plus euh, ils sont plus très très sereins. Hein. Euh, qui qu a dit si on ne monte pas cette année, on ne montera jamais Un mec du Havre. Non les filles ça vous dit rien ah, euh, en ça nous
5: concerne non oui. bah, Peut-être, peut-être. Ah, pas, pas. Je me souviens avoir dit ça. Eh bon ouais,
0: mais ben oui, c'est toi, Margot. Ah, tu as dit ça en septembre 2022. T'as dit si on ne monte pas cette année, on ne montera jamais. C'est vrai. Bon, oh bah c'est bon, c'est fait. Sauvé. Ouf. <rire> euh, et alors attendez, j'en ai une autre, mais c'est écrit en tout petit. Hein, je suis désolé. Euh, Qui yes. a dit Je suis monté en tribune Borelli parce que j'avais envoyé un ballon lors d'un entraînement de veille de match mais jamais poursuivre une rencontre. Donc, qui qu a dit ça Qu'il est allé en tribune mais Borelli regarde, une fois, mais uniquement pas. pour aller chercher un ballon d'entraînement qu'il avait envoyé la veille du match. Alors la suite, il dit, euh, je les suis avec ma famille dans le coin de la tribune présidentielle qui joue que ceux-là Borélie. Mon épouse et mes enfants se plaçaient déjà là quand je jouais. Qui qu a dit ça ah Exactement, c'est Nicolas Sub qui a dit ah. ça.
1: Il n'est jamais venu en Borelli. Eh ben Nico, on t'invite en Borelli. Ah enfin, mon Nico, tu sais ce que tu fais bah, ce, ce, tout à l'heure. <rire> <rire> Plus trop d'opportunités sinon cette saison. Bon, merci Seb pour ce qui a tweeté. Bon, on l'a dit, euh, entre la confirmation du départ de Moulin, euh, toujours pas de nouvelles actionnaires, euh, il se passe euh, pas tellement grand-chose de positif, en tout cas autour de l'équipe pro. Euh, C'est chaud, non, là On s'est un peu dit il y a 15 jours, mais... Euh... Comment on, se... Comment on réagit au... à la confirmation du départ de Moulin
0: bah, Il certi... enfin, y a un certain défaitisme ambiant auquel je refuse de m'inscrire pour l'instant. Alors ça, c'est bizarre,
1: c'est pas ton genre <rire>
0: Non, mais c'est vrai, enfin, si on reprend euh, très factuellement euh, ce qu'il y a, alors euh, on va faire abstraction des rumeurs un peu sordides qui peuvent traîner à droite à gauche parce que tant qu'il n'y a rien, euh, voilà, mm -hmm. ils, ils ne sont que, euh, il y a un ce socibiste qui balance des choses sur Twitter, voilà, c'est ça, ça ne fait pas une vérité. Donc euh, si on s'en tient à ce que l'on sait, euh, bah, on a un coach qui part et on va le remplacer puis, pour l'instant, au niveau des joueurs, il n'y a pas de gros départ annoncé. Au contraire, il y en a même qui annoncent, comme Andrea, comme Mendy, etc., qu'à priori, ils sont plutôt partants pour rester. Il y a cette problématique d'actionnaire, mais bon, Pierre-Antoine Capton va peut-être nous trouver quelqu'un. Bref, peut-être que ça va être la cata, mais le pire n'est jamais sûr. Donc, pour l'instant, on a juste un coach qui part et on peut peut-être le remplacer par un bon coach.
3: Ouais, Mendy qui reste, moi j'y crois pas du tout. Euh, ah, non, je... Pour moi, c'est, ouais, ouais, c'est, oui, on peut le remplacer. Euh, moi, je trouve ça quand même dommage parce que Moulin, euh, c'était assez carré. Alors, on n'a pas vu, on n'a pas vécu les grands soirs à tous les matchs, mais je trouve qu'il avait quand même apporté une certaine stabilité. Et puis c'était un mec sérieux. Enfin, je... en tout cas, moi j'avais très confiance en lui. Donc, euh... regarde ce qu'il a
2: fait avec Angers. Il faut lui laisser ben voilà, du travail sur plusieurs années en plus Tout
3: à fait Donc, Moi j'espérais un peu un, ouais. un, 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 quelque chose comme ça Où il reste 4-5 ans Et euh, qu'il euh, qu bâtisse quelque chose Donc euh, on verra avec qui on, on sera et On voit à peu près les rumeurs Si les rumeurs sont vraies Bon visiblement c'est pas que des mauvais candidats Donc, euh, Mais ouais ça, ça fait un coup je trouve hein, C'est dommage J'ai dit Mandy si oui. j'ai
0: si dit Mendy, je voulais dire Mandrea, c'est autant pour moi Non oui, Mendy, il, se barre. il se
1: Le gars commence déjà à rétro-pédaler non, sur non, ce qu'il a dit Mandy positif Mendy, <rire> il se barre, effectivement,
0: il se barre Après oui, on est obligé de vendre pour remplir un peu la caisse Sinon parce qu'on est déficitaire Donc euh, oui, Mendy, Abdi, peut-être Bassette, peut-être d'autres, on verra
1: Bon, il y a quand même pas mal euh, d'inconnus on va être obligé de continuer l'émission jusqu'au mois de juillet pour euh, suivre euh, l'actu ouais. du SM Corps, je pense. Non, mais ce
0: que je veux dire, c'est voilà, il y a des inconnus, mais pour l'instant, il y a rien de
2: dramatique. <coughs> non, mais après, euh, sur l'actionnaire, c'est pareil, puisque les Américains se barrent, donc euh, ça reste une inconnue aussi. Oui.
0: Ouais. Tu fais mais comment non, mais pour, pour, pour faire... faire vivre un club Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, ce qu y a beaucoup enfin, beaucoup oui, d'interrogations, quelques inquiétudes, mais pour l'instant, il y a rien de catastrophique. Ouais, je sais que Pierre-Antoine Iracle, il, il cherche. Ouais, tu sais, t'as contacté
2: ah, Non, pas aller. moi. Bah non, je suis au chômage. J ai j ai dû... ah, <rire> ah, parce si qu'on qu comptait un peu sur toi pour investir à la base. Tu mais... mais... veux que je branche. C'est <rire> euh... peut-être un vieux PEL qui
0: traîne. <rire> non, mais ce qui est triste, c'est qu'on qu était sur un plan euh, sur trois ans et qu'au final, bah, ça aura deux... Euh, duré deux ans. Oui, et mais que quand que ça marche fois, pas, on va partir. Euh, bah, Ça marche pas. Non, On découvre le libéralisme. Ce qui est frustrant, c'est qu'on progresse.
2: Non, mais un fonds américain, c'est juste une valeur de placement. Que ce soit un club ou autre chose, S'ils ouais. euh, voient pas le bout,
0: ils se cassent. Enfin, euh, je veux dire, moi ça me surprend pas du tout. Oui, non. Et puis, et puis ils vont pas se casser non plus du jour au lendemain. Ils vont se casser quand on aura trouvé un autre actionnaire. On verra.
1: Ok, bon, bah euh, on a deux teams hein, hyper optimistes alors que d'habitude ah, je suis pas hyper optimiste. Mais... Je, dis,
0: je dis que je suis interrogatif. <rire> Boris, t'en fait.
1: penses quoi toi ah, Rien. <rire> <rire> voilà. Et bah du coup, Julien, d'ailleurs, je crois que tu voulais nous parler des entraîneurs, c'est ça Et oui,
3: exactement. Parce que bah, Moulin avant, mais qui après <rire> Oh là 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 là. Une question ah, que.
1: T'as mis longtemps à l'avoir.
3: <rire> que l'on se pose bah, aujourd'hui et que se posent de nombreux supporters calés après l'annonce du départ du technicien originaire d'Angers. Alors euh, que ces derniers se demandent qui prendra les rênes de l'équipe pour la saison prochaine, les rumeurs vont bon train quant à l'identité de son successeur. Je vois que sur Twitter, les jeux de pronostics se font à gauche et à droite. Certains veulent Fournier, d'autres désirent Irles. Euh, <rire> moi, je me, moi je me suis interrogé vraiment et comme toute personne feignante qui s'interroge en 2023 j'ai demandé à, euh, à GPT. alors je vais vous dévoiler ici ses réponses donc je vais demander qui sera l'entraîneur du Stade Malherbe l'année prochaine première réponse Laurent Chat ChatGPT nous dit ancien joueur du Stade Malherbe <rire> <Okay>. Première nouvelle. <rire> Laurent Batless est un nom qui revient souvent dans les discussions autour du prochain entraîneur du club. Jamais entendu. Actuellement en charge de l'équipe réserve. Ah, eh ouais, quand même. Eh ouais. On pensait que c'était Nico Sub Eh ben non, <rire> c'est Laurent Batless parce que Chad Jeter a à raison. Il a suivi de près l'évolution de la jeunesse cannaise Il connaît bien le club. Sa connaissance approfondie de l'effectif et son engagement envers un style de jeu offensif pourraient faire de lui un candidat sérieux. Bon, ça commence mal. En, en deux, nous avons forcément quelque chose de mieux. Pascal Dupraz. <rire> C'est pas très Le pompier. <rire> Chad GPT nous dit figure emblématique du football français, et connu pour son tempérament passionné et son charisme, son approche tactique pragmatique et sa capacité à motiver les joueurs pour être précieuse pour redonner vie au stade Maillard-Corps. Oui, c'est pas. <rire> bon, je pense qu'après ces deux premiers choix catastrophiques, le troisième est forcément le, le bon. Ouais. Fabien Mercadal <rire> <rire> Ancien entraîneur de l'équipe première du Stade Valère, Fabien Mercadal est familier avec le club et sa philosophie. Bien qu'il ait connu des résultats mitigés lors de son précédent mandat, il pourrait bénéficier d'une deuxième chance pour rectifier le tir. Ah, ouais, ouais. Son expérience passée et sa connaissance du fonctionnement du club pourraient être des atouts importants pour la transi transition vers une nouvelle ère. Vous en pensez quoi Ces choix, c'est...
1: Ouais, c est, c est... Du coup, le terme d'intelligence artificielle est tout relatif. Non, mais,
2: Zidane est bien revenu au Real Madrid. Hein, euh... C'est
3: vrai. Bon, quoi qu'il en soit, les supporters espèrent que le nouvel entraîneur apportera une nouvelle dynamique. Et il se trouve que le hasard fait bien les choses, puisqu'une rumeur est persistante depuis le début de la semaine. Le technicien croate Igor Tudor serait en partance de Marseille. Alors, je vais vous le demander aujourd'hui. Je vous pose une question. Puisque notre coach part, allons-nous vers un échange Moulin-Tudor
2: oh. oh là là
3: Bravo, bravo. bravo. En effet... Tout laisse à croire que cela va se faire. Tout d'abord, le timing. Il est parfait. Étrange, n'est-ce pas Moulin dit qu'il part, et deux jours après, Tudor est annoncé partant. Tudor, comme la série, qui est composée de combien d'épisodes 38. 38 épisodes, comme 38 journées de Ligue 1. Coïncidence Je ne crois pas. Quand on regarde le casting de la série, on voit que le deuxième rôle est attribué à Maria Doyle Kennedy. Kennedy, ça vous dit rien Le plus grand complot de l'histoire et la série parle de Châtelain. Quel club a entraîné Stéphane Moulin en premier Châtellerault Ah oui Comme par hasard Et puis Igor Tudor, son premier club en Croatie, c'était Split. Et si on recherche des synonymes de Split sur Internet, vous regarderez vous-même, on trouve division, déchirure, fissure, comme celle de Moulin <rire> avec les dirigeants cannais. Ça fait beaucoup là, non <rire> Bref, tout ça nous montre qu'on a
4: affaire à des Illuminati reptiliens Confirmé. Ah bah merci, merci quand même hein. <rire> Depuis tant que je le dis, ils sont tous à la seule des puissants Et le grand remplacement, on en parle du grand remplacement Bah ouais Boris,
3: d'habitude, on l'entrecouille, on est bien, là il y a trois bonnes femmes dans le studio, dont une qui anime Et celle qui gère Phoenix, c'est une femme aussi C'est un complot Et maintenant je suis obligé de
4: faire quoi moi Un putain de schmidt Non non non
3: Boris, c'est pas ta chronique là. Euh, D'ailleurs je me suis importé, importé, bon enfin bref je, je, je vais me calmer. Euh, donc euh, la saison prochaine, si tu dors, le stade My Herb se réveillera peut-être.
4: Oh voilà, là, là là là
1: là Bravo, bravo. bravo. Par Je contre, suis... tu rejoins la team Boris quoi. Ça y est, t'es passé y est. du côté obscur. <rire> on, on a
3: compris. Vous faites vos propres recherches
1: hein. <rire> Formidable. Merci Julien. Bon, on va faire une première pause musicale avec Olivier Piqueux qui nous chante Le mal aimé. You'll never hold all the details in your mind.
8: Filling your head with superfluous facts. Pushing out what you're never getting back And all that's left is a version of the truth A recollection that is often misconstrued Sergeant Pepper with the faces of friends Was a city you were only passing through and all that's left is a version of a
1: Dans WAM l'émission Boris euh, qu'est-ce que tu nous avais choisi c'était très très bien c'était Desca for Cutie j'ai pas dit ça que c'était bien mais <rire> si tu le dis pourquoi pas Bon, on est à quoi 1h30 à vue de nez du coup d'envoi du dernier match à domicile. Euh, je passe un petit message de service du coup pour ceux qui se sont achetés un t-shirt. Euh, venez les retirer avant le coup d'envoi ou juste à la fin du match euh, à la boutique du stade. Déconnez pas, parce que sinon bah, on va les donner à des gens qui les veulent. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, venez les prendre. Euh, on y sera d'ailleurs à la boutique du stade. On y est, on y est, on est en direct. Ah oui, c'est vrai, on y est. Il ah, oui, y, ah, y a du monde là. C'est fou, ouais. donc, il y a une promotion hein. chaussette. Je Six. Allez, passons à des choses plus sérieuses. Margot, 2 vous, votre saison, bon, bah, elle est euh, pliée, quasiment finie. Il vous reste euh, un match. C
5: euh,
1: un ça. match de championnat et deux matchs de coupe. Pardon, je n'avais pas les matchs de coupe. Pardon. Euh, bah, vous, vous avez assuré la première place de votre, de votre catégorie la semaine dernière. Euh, et vous avez assuré la, la montée en... C'est quoi le nom de la nouvelle division, euh, la troisième Détroit. D3, d'accord, oh, tout simple, original. Il n'y a pas de sponsor avec un nom à la con, donc...
7: Euh... <rire> non, On pourrait <rire> se positionner
0: pour la sponsoriser.
1: D3, ah. ça aurait de la gueule. Bon, très bien. Euh, pour vous
5: présenter un petit peu déjà, euh, à quel poste vous jouez euh, l'une et l'autre Il 2. Euh, moi je suis défenseur central, euh, mais latéral gauche depuis euh, cette année. J'étais décalé. <rire>
0: T'as bah, oh. fait une connerie toi
8: Ça arrive,
5: ça arrive.
0: Ouais, J'ai connu ça, quand t'es pas bon, on te met à gauche. Ouais, c'est vrai, tu te à gauche. Ouais, ouais, ouais. Je,
5: je connais la prochaine place, du coup, c'est sortir du terrain. De plus en plus, je décalé,
7: suis pas loin quoi. de la minute. Si tu
0: vas plus à gauche, ouais, après c'est sur le banc. Hein.
7: Non, ça c'est pas possible. Ah. Euh, pour ma part, je suis milieu de terrain. Donc 6 ou 10, suivant ce que décide l'entraîneur. Très bien,
5: parfait. Et vous êtes arrivés l'une et l'autre quand euh, dans l'équipe euh, moi, c'est ma troisième saison, donc euh, un an après la création de la section.
7: Ok. Et moi, je suis arrivé pour les barrages l'année dernière, et du coup, cette année.
1: Très bien. Bon, petit à petit, on va vous poser un peu plus de questions, mais je crois que Boris voulait nous aider à vous connaître un petit peu mieux. Ouais,
4: plus ou moins, hein, parce que déjà, je dois vous prévenir, normalement, moi, je devais pas venir... Euh, en, enfin, je veux dire... j'ai une prévenu... dentiste Non, c'est ça j'ai prévenu les autres membres de l'émission en milieu de semaine, hein, j'ai fait un message, j'ai dit j'ai peut-être un empêchement, ce à quoi Anaïs a répondu Ah bah non, t'étais notre plus fin connaisseur, je suis sûr que tu avais des dos. et on a besoin de toi <rire> Bref, imaginez si c'est moi le plus fin connaisseur, on est quand même pas mal dans la merde En fait toutes les semaines maintenant tu vas relire la conversation Facebook <rire> <rire> Et puis fin connaisseur de quoi Du SMC ça fait six mois que j'ai pas mis les pieds au stade pour passer des week-ends avec ma meuf. Le dernier match du SMC que j'ai vu, c'était le derby. En plus, c'était sur Sport. Je suis même pas allé au stade. Après, nous ici, en fait, qu'on se place au stade ou non, bon, ça change pas grand chose au niveau de l'expertise, vous me direz. Alors, fin connaisseur de quoi? Du foot féminin? Bah, moi, j'ai raté la Coupe du Monde 2019 à domicile. Et celle qui vient, on bah, on sait même pas si on va pouvoir la voir à la télé. Non, moi en fait ce que j'attends c'est la sortie du film Marinette, c'est un biopic sur Marinette Pichon, première <rire> grande star féminine du foot français qui a fait carrière aux États-Unis. Et pourtant, c'est peu dire qu'elle était mal partie dans la vie, née à Bar-sur-Aude au milieu de nulle part, genre la plus grande ville à côté c'est Troyes Elle connaît une enfance difficile à cause d'un père violent et alcoolique condamné à 10 ans de prison pour agression sexuelle sur sa propre mère. You, voilà. <rire> Bref, un beau message d'espoir pour euh, nos auditeurs du sud de la Manche. <rire> Non, non. Une autre qui s'en est bien tirée, c'est Margot car croyez-le ou non, pourtant né à Caen, Margot a eu la curieuse idée d'aller vivre au Havre. Alors ok, c'était pour oui. jouer en D1, mais ça fait tout de même drôle de l'avoir avec le maillot du Hack sur les épaules. Alors du coup, on va en profiter pour faire un petit jeu. Euh, ils ont joué à Caen, ils ont joué au Hack. Ah oui. Alors, euh, on, va, on va parler de l'équipe euh, première euh, masculine. On va faire un système euh, d'enchère. Vous allez dire combien est-ce que vous êtes en mesure de citer de joueurs qui ont porté le maillot des deux <rire> équipes. On va commencer. par n'est pas Du coup, t'es pas obligé de dire de suite un grand nombre. Combien de joueurs avoir évolué à Caen et au Havre es-tu en mesure de citer, Margot Zéro,
6: je crois. Grande
4: absence. Au moins un. Bah moi. Toi, toi, tu en as combien en tête, les
5: Franchement, que deux, je pense. Deux, tu
6: dis mieux, Anaïs Oh non. Pas mieux, moi je. Non. On a
4: trois. On a trois, Hugues Je veux dire quatre pour le beau jeu. Quatre, Seb. Ah non, euh, non,
0: euh, non je suis pas plus que 4.
6: Pas plus que J'en ai deux, moi. Deux. Mm. Deux. 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 deux, deux. Personne deux. dit
4: plus que 4 Allez, vas-y, let's go.
3: Putain, je me suis lancé dans un truc, je voulais qu'il dise 5. Euh, Christophe Orlaville <rire> ah, Christophe ah, Orlaville, ouais. Laville, ouais. Euh, Hervé Basile. Ouais. Putain, je suis sûr que ah, en là. plein d'autres, mais y a y a oui, il a plein. Tellement évident. Quoi. Euh, merci, le nez. Euh, Caveglia. Non. Non, il a pas joué. Le nez. C'est trop, ça. Je pas joué à Malherbe ah, il a pas joué à Malherbe qui avait Ah, ça. Bah, oui, non, bah oui, je le confonds avec du Dudu Ah, pas euh, euh, Non eh, euh,
4: Attendez, attendez. Pardon, pardon, Brice Samba, Michel, Michel Rio, Rio, Rio. euh Mathieu Duhamel. Oui. Kondia Traoré, Graham Rix. Euh, Sébastien Mazur, Xavier Gravelaine. Vous, au oh Bah oui, bien sûr. Bah, Graveline <rire> j'avais euh... On avait deux. Ouais, deux, bon. Bref, voilà, on a gagné <rire> deux minutes sur ma chronique. <rire> ah. <rire> je racontais quoi, moi, déjà Ah, oui euh, je disais qu'à nouveau, on m'implore de participer à l'émission pour sauver ce qu'il y a sauvé, et pas seulement fournissant une incroyable prog musicale de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans le studio Regardez-moi ces trois jeunes gens, Margot, Hildeux et le petit Antoine caché là-bas derrière. Pourquoi sont-ils si beaux, si épanouis dans leur life C'est quoi la recette miracle Qu'ont-ils en commun, je vous le demande Je veux dire, euh, pour être aussi bien dans leur vie, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu un événement heureux, une belle histoire, une rencontre peut-être qui a bouleversé vrai, leur destinée alors qu'ont-ils en commun Ok, tous les trois sont au SMC, bon, voilà, euh, normal, ils tapent plutôt bien dans le ballon, mais bon, ça suffit pas, donc on va creuser la question. Comme on n'a pas la fiche Wikipédia, vous n'êtes pas assez connu. je suis allé <rire> voir un petit peu sur votre profil LinkedIn, et qu'est-ce qu'on a sur le profil LinkedIn <rire> Tiens, tiens Les trois boss dans la com' digitale, Antoine au SMC, Margot en agence, il deux à son compte et si on regarde leur parcours de plus près, Antoine Finel, après des études dans la gestion le management, et plus particulièrement dans le sport, après mon master en management du sport, j'ai intégré l'équipe communication du Stade Malherbe en 2015. Margot nous dit « Je suis diplômée d'un master en management du sport, tiens, tiens ». Et Hildo dit qu'elle est diplômée d'un master en management du sport, mention assez bien. Même si on se penche un peu plus sur leur biographie, on s'aperçoit que les trois ont fait les mêmes études à l'UFR STAPS. les trois sont passés par la même formation en filière management du sport paraît il ont-ils tous eu le même directeur de mémoire qui, à n'en pas du thé, a dû les convaincre de leurs capacité, compétences, savoir, connaissance, les armant ainsi pour affronter la prêté de la vie et les aider à devenir peut-être ceux qui sont déjà hasard. Non, 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 je ne crois pas. Alors, il y a quelques mois d'ailleurs, nous avions eu Léa Quigno qui était passée et elle aussi a eu exactement le même fou. directeur de mémoire. Bref, je ne sais pas qui est ce prof charismatique, <rire> mais peut-être faudrait-il songer à invité dans l'émission.
3: T'es un professeur, <rire> un le professeur qui pensait que savoir était un grand trésor, tous les moins que rien.
4: Pas... Ah, il y a eu de la musique. Non, non, j'ai pas entendu. Pardon. Euh, <rire> ouais. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Non, mais là, Boris, tu fais de remplissage. Ça fait deux minutes que tu parles et tu uh, as toujours rien à nous dire sur les invités. Bah, j'ai bossé un petit peu. Je me suis donné. J'ai quand même quelques trucs.
1: Hello, euh, Maïl euh, ma Yuli, euh, comme je pourrais dire. <rire> je pense que tu m'as reconnu euh, grâce à ce petit surnom. Eh ben écoute, Je te fais la surprise de te faire un petit, euh, un petit audio pendant cette chouette émission. Euh, D'une part, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es toujours dans l'euphorie euh, de la victoire avec le foot, derrière ton joyeux petit euh, numéro 3. Deux questions pour toi. Euh, Est-ce que je vais être à la hauteur de venir faire un footing avec toi quand je rentrerai en France Deuxième question. Est-ce que tu sais s'il y a des éléments, selon toi, un petit peu euh, des facteurs de victoire qui ont fait que bah, vous avez réussi ce beau challenge sportif Alors c'était qui voilà. Écoute, euh, Diane. je t'en j'espère que tu vas bien. Et euh, bah, voilà, plein de bisous.
4: Alors question et pertinente Sam de Diane.
5: From Canada.
4: Question pertinente de Diane, les, les facteurs de la réussite cette année
5: euh... Pour ma part déjà il y a un gros facteur c'était l'échec euh, l'année dernière ouais. la grosse défaite contre, ouais. euh, contre le Mans ouais. euh, je pense qu'on a tout aussi rejoint le projet du Stade Malherbe euh, parce que c'est un projet ambitieux euh, on a envie d'acquérir le niveau euh, national on a échoué l'année dernière euh, ça nous a tous un peu fait, fait mal ouais. <rire> donc euh, déjà ça la première motivation et aussi euh, cette année euh, euh, je rentre un peu euh, dans les dernières années de ma carrière ouais. <rire> si je peux dire euh, non, je, je fais partie des plus anciennes du groupe et voilà, j'ai pas envie d'arrêter le foot non plus euh, sur euh, mmh. des, éche des échecs euh, consécutifs.
3: consécutifs. Pourquoi, pourquoi, dernière année es, c'est ton âge T'as quel âge
5: Je vais avoir 30 ans. Oh,
4: ça va, ça va. Oh. Oh. Alors, non, on a mais... encore un petit truc.
6: Margot Yomé Dané, oh. quelle joueuse <rire> non, mais Ça ne pas hein, <rire> sur le plateau de de Wam l'émission, mais je vous assure, à côté de vous, vous avez une star du football mmh. français, <rire> joueuse professionnelle. Elle a joué sur de nombreux terrains de première division. Margot, ma question, combien de petits pots roulettes as-tu mis cette mmh. saison
7: Alors, c'est qui, là bah, Léa est, est elle elle a la le ton d'une femme de la radio. C'est son ça anniversaire aujourd'hui. Ouais. C'est oh, son anniversaire anniversaire. Ah,
4: joyeux anniversaire, Léa, Léa. 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 Wow. Mmh. Alors t'en as claqué quelques-uns des... des petits ponts-roulettes là
7: Bah... J'aurais pas dû. <rire> c'est pas
4: vrai. Parce qu'il y, y a eu châtiment après
7: Non, mais à chaque fois je dis aux filles, prenez pas de risques, c'est dangereux. Et puis moi je suis juste devant la défense et je le fais quand même. Ah, oui, c'est oh un là gros là là. défaut que j'ai. J'en ai pas mis de temps que ça, mais c'est vrai que j'en ai mis. Ah, il y a un petit côté redondo
6: quoi <rire> Bah okay.
7: on, on se lance des challenges aussi avant les matchs, c'est peut-être ça.
6: Ok. Salut
7: Hilde Van der weinen
6: Toujours Léa. Bon, ok, ça c'est juste pour me la péter parce que je bien. sais prononcer ton nom de famille. <rire> J'ai eu écho, je crois, en début de saison, qu'il y a eu un échange de claquettes. Enfin, en tout cas, le mystère persiste.
5: <rire> La, La de question,
6: il deux, est-ce que ton acolyte, Margot, qui est avec toi sur le plateau, t'a rendu tes claquettes Il y, y a eu du vol de claquettes
7: ah ouais, ou... Non, non.
5: C'est <rire> assez... Non, <rire>
7: encore non, non. mieux. Elle m'a prêté ses claquettes.
1: Jusque là, tout va bien.
7: Non? J'ai voulu lui rendre. <rire> C'était plus la bonne taille. On n'a pas rendu <rire> <pas pris> les <rire> non, quoi, non, mais c'est vrai. Du coup, je, on n'a pas compris. Et il y a une collègue qui cherchait un cadeau de ouais. Secret Santa pour Il 2. Et du coup, bah, je lui ai dit achète-lui des claquettes
5: et Je suis en... gâchée du 37,5 et elle m'a rendu genre du 40. Quoi.
7: <rire> et on comprend toujours pas. J'ai demandé à tout le vestiaire si c'était à mine d'entre nous. Et non. Ouais.
5: donc euh, bon, Du coup, en mieux, on m'a offert euh... des claquettes bleu turquoise. Voilà. Beaucoup plus belle.
1: <rire> Elle y gagne. Très bien, bah sur ce poids euh, chaussures. Euh, on revient un peu sur la montée et le dernier match, justement. Euh, comment vous l'analysez avec le recul bon, 8-0, je crois, c'est ça, euh, à la fin. Euh,
7: voilà, quel a été le, le sentiment euh, à la fin de ce match pour vous euh, bah, Contente d'avoir gagné, mais déçue que ce soit tombé sur un match comme ça. Dans le sens où il y avait le MNK, il y avait tous nos sponsors, il y avait le président et tous les supporters. Donc euh, c'était sympa tout l'engouement qu'il y avait, mais euh, le match était long. Euh, en, en 15 minutes, il y avait déjà 3-0. Pas de suspense ouais, 20 ouais. minutes. En même
3: temps, s'il met pas de gardien en face. Euh...
7: <rire> je sais qu'il y a une vidéo qui est sortie. <rire> et, mais oui, c'est juste ça. Mais sinon, on est hyper contente, hyper contente. Mais euh, ça aurait été plus beau de, sur un match un peu plus serré, quoi. Est-ce
1: que le prochain, justement, le dernier, va être un peu plus serré, c'est contre l'avant-garde, c'est ça
5: Normalement, oui, mais c'est vrai <rire> qu'il euh, y aura pas, en... il enfin, n'y a pas un, o... un enjeu sportif pour la suite de la, enfin, pour la fin de la saison. Après, nous, on, on est deux, on euh, deux joueuses, euh, anciennes joueuses de l'avant-garde, donc forcément, <rire> on a envie de, de les battre euh, c est, c est et de ça, clôturer.
4: Vous, vous, vous les conna... enfin, vous connaissez toutes, j'imagine, quand, quand on joue dans l'agglomération cannes quoi, les joueuses de l'avant-garde.
5: Ouais à peu près. Ouais, ouais. Tout,
7: ouais. Bah, là, toute lavant garde on les connaît puisqu'on a joué avec la plupart d'entre elles. Mais ça n'empêche que ce sera nos adversaires.
0: Tu disais que, que c'était un peu dommage d'avoir de, de, la montée sur une branlée comme ça. Mais d'ailleurs, est-ce que... Y a pas <rire> Il a un... pas dit
7: ça hein bah, <rire> Si,
0: c'est ça Mais justement, est-ce que quelque part, ça ne va pas faire aussi beaucoup de bien de monter parce qu'il y a un paquet de matchs où en fait, vous vous ennuyez Parce que quand on voit les, des, des résultats comme ça, on pense à l'équipe qui perd. Mais même pour l'équipe qui gagne, ce n'est pas très rigolo en fait
7: bah non, quand on, savait, euh, quand on voyait les, les équipes qu'on allait affronter, euh, on savait qu'on n'allait pas prendre de plaisir sur le terrain. Aujourd'hui, les matchs qu'on attendait, c'était QRM et l'avant-garde, du coup, je crois. Mm. Et, ouais, ouais. c'est tout. Et, euh, ou en plateau, long. Ma ouais, ouais, quatre matchs sur toute une saison, c'est long, très
5: très long.
3: Et l'année prochaine, vous avez regardé un peu, euh, ça va être compliqué pour vous ou ça risque encore d'être assez facile
5: euh, non, pas facile. Il y a, donc Cette année, avec la création de la D3, il y a six équipes de chaque poule en D2 qui descendent, donc euh, donc il y a 12 équipes en tout. Il y aura deux poules en D3 l'année prochaine. Euh, géographique, on ne sait pas encore si c'est de nord-sud, nord, euh, nord euh, est-ouest, ça on le saura qu'au dernier moment. Euh, je crois qu'il y a une dizaine d'équipes qui montent avec nous. Après, sur les équipes qui montent, pour l'instant, on a la seule structure professionnelle, euh, équipe qui appartient à un club professionnel. Donc sur le papier, on, on dirait oui, c'est jouable. Après, voilà, lorsqu'on monte à l'échelle nationale, c'est des filles qui ont aussi mérité de monter. Donc euh, L'objectif, premier, le premier objectif, ça sera de jouer la montée, parce qu'il y a quand même trois descentes aussi l'année d'après. Mais après, euh, voilà, on est joueuses, on est compétitrices, donc on a envie de, de jouer une bonne place l'année prochaine. Mais faut voir comment...
0: Et D'ailleurs, qu'on explique aux auditeurs, parce qu'il n'y avait pas de D3, là, mm -hmm. ça, ça se crée. Euh, Est-ce que dans l'absolu c'est mieux de passer par la D3 ou oui. ça aurait été mieux de monter directement euh, l'année dernière et de passer directement non. en D2 où la D3 n'existait pas encore
7: Non, euh, la D2 cette année il y avait 6 descentes et, euh, et clairement il aurait fallu un très gros budget pour, euh, pour monter. Euh, la marche entre la, DH et la, D2, la, R1, pardon. la R1 et la D2 est énorme et euh, je pense que si on était monté on serait redescendu aussitôt. Alors que cette année, on a une opportunité pour certaines filles, parce que beaucoup de notre équipe n'ont jamais connu le niveau national. Donc elles vont pouvoir euh, apprendre à connaître la D3, le niveau national. Si on est assez bonnes, ben on reste en D3, et, euh, et peut-être plus haut. Donc c'est bien, ça permet une petite étape supplémentaire.
3: Et justement, tu parles des autres filles, euh, vous avez été, euh, au moment de la lance, du lancement de la section féminine, vous avez postulé ou vous avez été recruté
5: euh pour ma part, donc moi je suis revenue sur Caen après le Covid. Euh, J'avais fait le choix, j'étais à Paris, j'ai fait le choix de revenir à Caen, choix personnel en dehors du foot. J'ai appelé la coach, j'ai dit voilà, euh, j'arrive sur Caen, on ne se connaît pas, mais ça m'intéresse de venir. Euh, elle était déjà venue nous voir à l'époque de l'avant-garde, donc elle savait qui j'étais. Enfin, même Margot, elle nous connaît aussi. Bah, Anaïs à l'époque avait aussi coaché déjà Margot. Donc, on s'est rencontrés, on a échangé. Je suis venue faire quelques entraînements et assez rapidement, elle m'a dit bah, Vu de la, la personnalité et du jeu, ça devrait le faire. Donc, j'ai intégré comme ça le, le groupe. Mais c'est vrai que sur l'année la, la, de la création, il y a eu des détections, plusieurs détections. Et, euh, et c'est comme ça qu avait, que la, le groupe s'est créé. Quoi.
7: Et moi, pour ma part, euh, du coup, je venais du hack et euh, bah, j'étais une joueuse libre. Donc euh, elle m'a appelée et j'ai dit oui <rire> parce que c'est à 10 minutes de chez moi donc <rire>
1: avais besoin d'avoir que du sport. <rire> voilà
7: non non mais euh, ça m'avait toujours tenté d'être à Malherme. après je suis passée de des ennemis à ma ville mais euh... mais oui ouais, et elle ça,
4: c'était pas un sujet de, de réflexion tout de même sur la gestion de ta carrière sportive de, de passer de la D1 à, au niveau euh, du club ou finalement euh, tu étais rassurée par le projet et le fait enfin, aussi peut-être privilégier euh, la qualité de vie quoi.
7: Bah, En fait il y a eu quelques péripéties entre deux, c'est que mmh. quand j'étais en D1 j'ai eu un Covid long avec mmh. des problèmes cardiaques euh, qui ont fait que je n'ai pas pu reprendre, du coup j'ai décidé d'avoir un enfant. Et, euh, et du coup, me disant, Covid plus enfant, à mon avis, euh, je suis plus prête physiquement, ouais. donc pourquoi pas reprendre par de la R1 euh, mm. tranquille. Et au, au final, moi, je suis arrivé pour jouer les barrages, donc euh, les matchs les plus importants de la saison avec un mm. niveau plutôt des deux que R1. Mm. Donc, je n'ai pas subi la transition à mm. ce moment-là. Par contre, cette année, mm. je ne vais pas me cacher que <rire> c'était très long, ouais. mais, euh, mais je suis très contente d'être au Stade malaire l'impression que tu as récupéré euh,
1: tout complètement physiquement après avoir eu un enfant c'est une grande question en ce moment c'est les sportifs
7: qui ont un enfant en activité euh. bah il y a trois mois j'ai envoyé un message à mon prépa je me souviens parce que j'ai couru un dimanche matin on n'avait pas match et je lui ai dit euh, c'est bon je crois que j'ai mon niveau athlétique de quand j'étais au wack elle est dans donc le premier euh... groupe de la vma donc oui je
5: suis dans le dernier <rire> je voulais
7: pas le dire <rire>
1: Bon, très bien, on va continuer à s'en parler. On va juste refaire une petite pause musicale le temps que les filles préparent les gars pour leur match de la WAM Cup qui est ce dimanche. Donc, si vous avez deux, trois petits trucs à leur donner, ça peut être bien. Et pendant ce temps-là, c'est Stéphane Moulin qui va reprendre Cry Me a River.
5: We're Stranger.
1: pas quoi Boris c'était quoi la chanson Silly Boy Blue formidable <rire> super génial c'était génial oh là là. bon euh, on parlait foot féminin on a parlé de grands connaisseurs tout à l'heure avec Boris ça c'est pas vraiment vérifié <rire> Hugues est-ce que tu as bah, plus
2: bossé le sujet carrément si tu parles des fins connaisseurs je pense que je suis comme Boris euh, bah, non j'y connaissais rien euh, j'étais en train de le dire à l'instant euh, je, je voulais alors je sais pas si vous les filles vous y connaissez un petit peu plus que nous en foot féminin en tout cas sur l'origine du foot féminin
7: non, non plus. Ici, hein. si on a eu des cours en STAPS, mais. <rire> non, mais je parle... non, mais attends. Le prof
2: était pas terrible. Le prof, ouais.
7: <rire> il faisait plus de vannes que.
2: Alors, tu vois, <rire> Donc, tiens, on y reviendra après, mais c'est pas un peu bizarre attendez. de voir son prof quand même faire le con à la radio, non Moi, je suis
3: ouais, allé une il fois à un tout cours de, de Boris il est rentré ouais. sur la musique de John Cena. C'est pas une
0: vanne.
1: Et t'es pas allé déguiser aussi une fois T'es pas allé en... Non, ou c'est la mascotte qui non, est venue est te voir c'est la mascotte qui est venue... Grâce <rire> Mais <rire> Mais à finou.
0: Vous payez pour la fac quand même
2: Fais ou... <rire> ta chronique, <Non, bon. rire> toi C'est le service public. Hein, c'est nos euh, impôts, ça. C est, c est, c est... Bon, Déjà, c'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui parce que moi, je tenais à souligner personnellement que j'ai fait des pieds et des mains pour être sûr de participer à l'émission aujourd'hui <rire> parce que je savais que vous veniez. <rire> C'est pas vrai du tout en fait, c'est Anévis qui m'a dit Je sais que t'es au chômage en ce moment donc tu viens ouais.
1: <rire> C'est à peu près ce que j'ai
2: dit Vous on est vice-présidente, on donne des ordres hein, Ça euh... y est euh, Je prends aussi cette chronique comme un geste de rédemption Parce qu'il y a quelques années j'avais fait un très mauvais mot Sur Margarita Louis-Dreyfus À l'époque <rire> qui était présidente de l'OM Lors de sa grossesse C'était quoi déjà Non, je pas <rire> vrai, vous bah, voilà. quoi je... Il avait dit qu'elle avait une bouille à baise <rire> Parce qu'elle était enceinte de jumeaux à et 54 ans, je vous préfère le remettre dans le contexte. <rire>
0: voilà. dans la tristesse de la vanne.
2: Voilà, tristesse de la vanne carrément. Donc c'est pour bon, ça, c'est un peu une rédemption. Je voulais vous montrer aujourd'hui que j'ai changé, que j'ai mûri, que mes ascendances italiennes ne sont pas eu un fatalisme euh, au machisme, justement, et à la phallocratie environnante. <rire> euh... <C 'est> bon. <rire> Euh, puis je, euh, en, moi en ce moment j'aborde plutôt vers une philosophie de la vie à l'aragon la tu vois L'avenir de l'homme c'est la femme, euh, machin Bon vous l'aurez compris en plus d'être chômeur j'ai arrêté l'alcool <rire> euh, Bref pour l'occasion je souhaitais revenir un peu sur l'histoire du football féminin euh, et de sa jeunesse justement euh, bah, Un peu comme un historien, quand tout événement grave de l'histoire on essaye d'en trouver les causes justement <rire> euh, non, Ça y est c'est <rire> parti Et <rire> non non c'est mieux après Et, euh, et en fait donc, bah, les femmes elles jouent au football dès la fin du 19 e siècle En Angleterre et en Écosse euh, Donc ça commence en fait comme, les, euh, comme vos homologues masculins euh, La première rencontre qui est dite internationale par la presse euh, Ça a lieu le 9 mai 1881 Donc ça fait un peu plus de 140 ans euh, C'était à Édimbourg D'ailleurs dans la même année en 1881 Il y, y a plusieurs matchs entre l'Angleterre et l'Écosse euh, Et il y a même jusqu'à 5000 spectateurs
6: Jusqu'aujourd'hui. Mmh. Jusqu'aujourd'hui. Au ouais,
2: donc ouais. justement à partir de ce constat on se dit que bon bah on, on est sur la naissance d'un sport populaire dès la fin du 19e siècle euh, qui fait pas de différence de genre euh, et qui est apprécié quels que soient les acteurs sur le terrain et là non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Justement, dès les premiers matchs, euh, les spectateurs envisagent le terrain au bout d'une heure. Euh, la presse relate les rencontres de façon très négative en se focalisant sur l'apparence des footballeuses et la technique qui est différente des hommes. J'imagine que ça vous parle, mesdames. Euh, comme quoi, en 140 ans, on n'a pas beaucoup évolué. Euh, il faut souligner aussi que au jouer au football en Angleterre, à la fin du 19 et siècle, c'est un acte politique. Euh, puisque ça suit le mouvement des suffragettes, qui était une association anglaise pour le droit de vote des femmes. Il a euh, bossé ce euh, coup. Carrément. <rire> oh, c'est Wikipédia. <rire> <tous> hein. un peu <rire> là. Ouais. Non, non. Euh, D'ailleurs, euh, les, enfin, les Anglais ont eu le droit de vote en 1918, bien avant nous. Euh, et donc, en fait, euh, dans les équipes de foot, on retrouve des militantes féministes. Euh, et le premier club de foot féminin, c'est un club anglais qui s'appelle le British Ladies Football Club, qui est créé en 1894. Donc, bah... Moi je dis, bah voilà, les meufs, elles avaient tout compris, quoi. La contestation par le football, quoi. Alors qu'aujourd'hui, nos féministes, elles manifestent seins nus et tout. Enfin bon, nous on accepte. Hein. <rire> ouais, mais... Je trouve que ça manque tellement de classe quand même. <rire> hein, hein Boris <rire> euh, Du côté de la France, il faut attendre 1917 pour avoir le premier match de foot féminin entre deux équipes, le sport. c'est des équipes Omnisport euh, féminines à Paris. Euh, D'ailleurs, il y a une première rencontre internationale en 1920 où il y a quand même 12 000 spectateurs. Et le, le climax du truc quand même, c'est qu'il y a un Angleterre-France en décembre 1920, il y a, à Liverpool, il y a 53 000 spectateurs. Hmm. Des meufs, hein. Donc, euh, enfin, des meufs. Match féminin. Donc là, on dit, c'est bon, c'est parti, plus rien ne peut les arrêter. Non. En 1921 et d'après, la Football Association au, en Grande-Bretagne interdit de recevoir des femmes sur leur terrain. Donc interdit aux filles de, de jouer au foot. Euh, nous, de notre côté, il faut attendre le régime de Vichy. Bon, qui a fait des trucs bien comme les nappes et l'eau gazeuse. <rire> mais euh, <rire> qui interdit... Mais non, mais non, <rire> non Qui interdit en 1941 la pratique du foot pour les femmes, qui est jugée nocive. Allez. Attention, par rapport à leur physique, c'est mieux de faire une casserole et tout. Quoi. Euh, donc euh, en gros, euh, en Europe, il faudra attendre 1970 pour que les fédés allemandes, anglaises et françaises reconnaissent le football féminin. Mais attention, on ne parle que de reconnaissance. Mmh. C'est même pas... Euh, donc euh, tu as une coupe, du, coupe de Ronde féminine et une Coupe du Monde qui sont organisées en 69 et 70, mais elles ne sont même pas reconnues par la FIFA et l'UEFA. Euh, Je tiens à souligner que... À l'occasion euh, d'un euro féminin en Allemagne de l'Ouest en 1989, c'est les Allemandes qui gagnent, qui remportent la compétition. Mais comme elles ne sont pas professionnelles, elles n'ont pas le droit à avoir de primes de victoire. Donc la fédé allemande mmh. leur offre un service à café, <rire> Villeur ou quand même, et des fleurs. Quand même, quand même. <rire> Tout à fait vrai. D'ailleurs, vous pourrez retrouver cette anecdote dans l'excellente BD de notre ami Germain Arrigoni et Faro, euh, Un truc de foot. <rire> Complètement vrai le service à café. Euh, bon voilà, donc, faut attendre les années 70. Aujourd'hui, le football de féminin, il, il, il s'est développé, il s'est professionnalisé grâce à des clubs comme l'Olympique Lyonnais, par exemple, où le film joue là comme Beckham, euh, où on a tous euh, découvert euh, Karen Knightley, hein <rire> <Voilà. rire> Mais bon, pour le coup, vous avez toujours votre lot de déconvenus et, et ça vient de tout, parce qu'on parle de la presse et tout. Mais, euh, et je finirai dessus, je proposerai à nos auditeurs d'aller sur le site de cette grande entreprise qui est Decathlon. Euh, et vous avez quelque chose, une rubrique Conseil Sport. Voilà. Et dans cette rubrique Conseil Sport, il y a un article sur les clichés du foot féminin. Bon, qui sont toujours les mêmes. Les gardiens sont mauvais, euh, les filles machin ressemblent à des mecs, bon bref tout ça. Et en bas de cet article, il y a des articles qui sont reliés. Et il y en a trois qui m'ont quand même interpellé parce que il y en a un, c'est foot féminin, les cinq bienfaits du football. Tu vois, mmh. tu te crois dans elle quoi. <rire> euh, foot féminin, comment améliorer sa vision du jeu au football <rire> ouais. Et le troisième quand même, c'est comment prendre soin de ses pieds. <rire> donc merci pour ces conseils très féminins puisque nous c'est vrai que ça ne pas du tout pour nous hein, la vision de jeu hein, <rire> euh, vous allez voir euh, We Are à la WAM Cup la vision de jeu on n'en a pas du tout euh, bon en tout cas les filles euh, voilà vous êtes euh, les porte drapeaux de ces femmes d'il y a 140 ans euh, qui ont commencé le foot <rire> euh, et puis euh, bah, moi j'ai envie de dire bonne continuation à vous voilà c'est tout oh
1: c'est bon oh <rire> vous voyez il n'y avait merci. même pas de... Non. Non. Il y y avait pas de vacherie même pas
2: Attends, je suis un nouvel homme, trop, moi. je suis féministe. Trop. Je suis un homme de maison, moi, maintenant. Un petit plus... peu
0: de Vichy, un petit peu, mais <rire> non, sinon, ça allait. Ah,
2: bah, J'espère que vous en avez appris un peu plus, en tout cas. Non. Mais et...
4: ce, cela dit, depuis que... Enfin, vous avez débuté le, le, le foot il y a longtemps, et vous commencez à sentir une... Transition, alors peut-être pas sur la professionnalisation du foot féminin, mais au moins sur sa gouvernance et son organisation. Ou de votre point de vue, c'est encore balbutiant. Il y a encore pas mal de joueuses là qui, qui prennent la parole, alors, sans même parler de la rémunération. Mais en tout cas, sur l'organisation euh, euh, des championnats, Vous le santé commence. <rire> euh...
5: <rire> moi, 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 je trouve que ça
7: évolue quand même. Ouais. Donc ça évolue bien. Ouais. Euh, moi, j'ai joué avec des étrangères. Ouais. Et ça évolue bien, mais comparé à l'étranger, ça évolue ça. lentement. Et ça, quand, quand
2: tu dis étrangère, ouais. quel pays ouais. Parce Oula, que si euh, c'est les States... Euh, non, il euh... y a eu euh,
7: des écossaises, mm. des galloises, ah ouais. euh, des irlandaises, des islandaises. Et je crois qu'il y en a d'autres, mais je me souviens peut-être plus. Mm. Mais sinon, oui, c'était des américaines. Mais euh, non, non. Euh, euh, là, aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui jouent en Angleterre et jouent devant euh, 10 000 personnes. Mm.
4: Parce que là, là, là même <coughs> si euh, oui. on est en phase de restructuration du championnat, mm -hmm. c'est quand même incroyable de ne pas savoir l'année prochaine contre qui vous allez jouer ou comment ne serait-ce qu'en termes d'organisation parce que là en gros vous faites des matchs le soir vous êtes euh, rentré euh, chez vous là c'est un autre délire comme, si les, lit, comme euh, les autres <rire> euh... non, 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 là, non mais ce que je veux dire c'est que là il pourrait like, y avoir je des déplacements des et... déplacements ouais. etc c'est autre chose quoi.
7: bah on sait à peu près les équipes ouais. contre qui on va jouer donc Ouf. on sait à peu près les déplacements qu'on va avoir et on sait qu'on va jouer le dimanche Puisque la, le samedi est réservé à la D1 Et réservé, sinon sera réservé à la D2 Donc déjà on a des bons indicateurs
5: Le calendrier est sorti d'ailleurs sur la FFF C'est
2: euh... quoi l'affluence de vos matchs en général enfin, euh, En termes de spectateurs
1: Quand il y, y a une affluence bah, <rire>
5: Franchement
7: sur les gros matchs euh, On a eu du monde Moi je me souviens que Le Mans en barrage l'année dernière La tribune elle était pleine après, il y avait le MNK en plus, donc forcément, ah oui. ça, ça joue. Mais euh, sur les matchs importants, il euh, y a du monde, je ne sais pas combien je dirais. Je pense je... que c'est peut-être 500, je ouais, sais pas. Je, je, sais pas. je crois la... qu'il y avait
5: 200, 250 personnes ce week-end. Je trouve la était tribune n'était pas pleine.
7: Les avant-dernières. Avant,
5: euh, mais ouais, contre les barrages, ouais. je crois qu'on était pas loin des 500-600. Mm. Mais.
3: Et pour rebondir sur ce que disait Boris, comment vous conciliez votre vie privée, et euh, enfin, professionnelle pardon, et euh, le, le foot enfin, au niveau des entraînements tout ça, comment, comment ça, ça et se passe bah,
7: pour vous On est fatigué. <rire> 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 euh, bah, moi j'ai un travail à plein temps, donc euh, je, vais chercher, je finis à 18h, <rire> je vais chercher mon fils à la crèche à 18h <rire> et je suis sur le terrain à 19h15. voilà Et on rentre à 21 h Combien de fois par semaine <rire> Moi pour ma part je ne fais pas tous les entraînements. Euh, j'ai de la chance, vu que j'ai un enfant, j'ai un alibi. Euh, moi, c'est trois entraînements. Et il deux, je crois que c'est quatre.
5: Euh, il y en a cinq saison, en tout. Ouais, début de saison, j'en faisais cinq. Avec, euh, Plus donc, le match Ouais, c'était mardi, mercredi, jeudi, midi, jeudi soir, vendredi. Euh, une fois qu'on rentre dans l'hiver, euh, je ne peux pas vous cacher que j'ai enlevé la séance du jeudi midi. Et là, c'est vers la fin de saison, on a levé un peu le pied euh, de manière générale. Euh, c'était un rythme un peu trop extrême. Trois obligatoires. Donc euh, bah moi j'ai la chance entre guillemets d'être indépendante, donc je peux aussi m'organiser comme je veux. Donc euh, je enfin je suis là pour le début de l'entraînement et même un peu avant s'il faut, mais c'est vrai que en, en arriver au mois de mars ou avril, c'est vrai que c'est même même à trois, c'est compliqué parce qu'on a toute la charge mentale du travail, le foot, notre vie privée, effectivement, on a aussi des vies privées. Donc et pour on... ma part, j'ai une responsable assez stricte.
2: Nous aussi, nous
0: euh. aussi. Au niveau ouais. intensité, euh, ce que ça, on peut en parler. Ce que c'est, c'était diffusé dans la presse, etc. Ça a été revu un peu à la baisse en cours de saison, c'est ça, parce que vous aviez un coach qui était euh, qui était euh, très exigeant, limite qui à la limite est. du qui est très exigeant. Oui, enfin qui, qui s'en va là, dans et un dans match. <rire> dans un match, il s'en va. Euh, un coach qui est très exigeant et euh, bon, il y, y a eu des discussions et ça a été revu un peu à la baisse. En en cours de route, c'est ça
7: Oui, parce que en fait, euh, on le comprend aussi. Enfin, on peut le comprendre parce qu'il a vécu que dans le monde professionnel. Donc déjà, lui, la transition, il a fallu qu'il s'adapte. Euh, du coup, il a commencé à nous écouter parce qu'on a commencé à, à craquer physiquement. Et le préparateur physique, lui, fait un, un bon travail de fond. Donc, il avait tout calculé. Et à un moment, il a dit là, ça va plus le faire. Donc, euh, du coup, on a allégé et ça a fait beaucoup de bien, même, euh, même juste pour avoir une soirée de libre, parce que ça fait quand même du bien euh, psychologiquement de... Mais le ouais, rythme ouais. était intense, très intense. C'est une petite
0: cuite, hop, normal. Quoi. Ah, vous, on ne sait pas du tout qui sera le coach la saison prochaine Ou non alors, est-ce que vous le savez, vous n'avez pas le droit de le dire ou... Non, non, pas, non on ne sait pas. pas. Du tout. Demandez à Antoine, il est là Ouais, il a <rire> fini ouf, c'est qui le
1: coach Mais, ah, Et est-ce que ça va changer des choses en termes de, justement, de statut Est-ce que vous pensez que ça va être le même rythme où on, est, on se rapproche du niveau pro, du coup,
7: vous attendez à ce que, à ce que ça évolue bah, En fait, ça va dépendre avec le recrutement du coach. C'est lui qui va décider aussi avec mmh. notre préparateur quel rythme on met. Il va y avoir des discussions avec nous forcément parce que s'il si y a des filles qui travaillent, des étudiantes euh, ou euh, d'autres choses qui peuvent être euh, mises en place euh, bah ça c'est une discussion avec le nouvel entraîneur. Pour l'instant on n'en sait rien.
1: Et est-ce que vous percevez le fait d'être dans une structure avec, à la base masculine, avec, euh, avec un club, une institution, ça comme un, un élément positif pour vous Ou est-ce qu'à l'inverse, des fois, ça peut être une petite frustration de comparer, euh, bah, j'allais dire, le traitement, mais en tout cas, le, la manière de travailler entre les femmes et les hommes dans une non, même On a l'habitude. <rire>
7: <rire> on va pas se...
5: Après, on n'est pas trop. On n'est pas, pas. On est bien loti. On est bien loti, voilà. Euh... On a des bains accessibles voilà, tout le temps. On a un staff médical, un staff. Euh même autour du, de la section pour nous orienter, pour nous aider euh, les jeunes sur les alternants, sur le travail et ainsi de suite, on a quand même de très bonnes conditions euh, ça faut vraiment le souligner même les infrastructures, les tout et c'est difficile de comparer en fait entre la R1 de notre saison et une Ligue 2 qui, voilà, qui génère euh, voilà, énormément d'argent c'est pas, pas comparable, donc l'année prochaine on pourra en, évidemment en rediscuter, mais c'est vrai que pour l'instant la comparaison n'est pas forcément juste on va dire.
7: On a des infrastructures de D2 quand même, mmh. même dans le soin
0: la saison se termine, euh, donc on l'a dit, il reste a priori un match de championnat et deux, deux matchs de coupe si tout, si tout se passe bien. Euh, est-ce que vous, par exemple, vous savez déjà pour l'année prochaine, est-ce que les, les joueuses ont été vues pour dire euh, l'année prochaine on monte de division des, des trois euh, toi on compte sur toi Toi on pense que c'est un peu juste pour jouer au niveau supérieur Donc bah euh, <rire> Envisage peut-être d'aller voir ailleurs Ou Est-ce que ça ça a été fait ou c'est en cours ou... Et vous euh, par coup, rapport ouais. aux situations perso ou... euh, ouais.
7: Moi je sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine encore ouais, mais
0: Toi t'es la star t'es obligé.
7: Non 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 non. <rire>
0: Zizou. T t Zizou,
7: non, On a eu une réunion Hier et du coup on va avoir Des entretiens individuels qui vont arriver là Et toi le 2
5: euh, pareil, si on, on, on doit se rencontrer. Tout, toutes les filles vont, vont avoir des entretiens. Après, euh, ils connaissent notre position. Ils, souhaitent, en tout cas, ils savent que pour Margot et moi, on a envie de, bah, de continuer l'aventure, évidemment. Après, il faut voir comment c'est compatible avec nos boulots. Pardon, comment c'est les entraînements, comme on l'a dit. Est-ce que c'est faisable Tout ça, quoi. Mais c'est en cours.
4: Parce que la singularité de, de vos trucs, c'est que vous jouez à, au très haut niveau. Enfin, ça reste du haut niveau sans pour autant avoir euh, un, un statut. En adéquation, c'est-à-dire que vous, votre statut en fait, vous êtes licencié. Vous, euh, on on s'en fout de savoir si vous percevez une gratification de rémunération, mmh. etc. Mais ce que je veux dire, non mais... <rire> non mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez, vous, vous êtes en engagement d'une année euh, sur l'autre et c'est à la fin de la saison que vous mmh. voyez si ça repart, quoi. C'est mmh. ça le, la ça. difficulté.
5: Il n'y a pas de, oui, il y a pas un contrat qui nous lie. Euh, c'est précaire, quoi. Est pas bah, est je une connais, passion.
7: Non, pas, je connais, je connais. Pour l'instant, c'est juste une passion, <rire> en fait.
5: C'est juste une passion, un extra.
2: Bah, normalement, ça devrait être une passion pour tout le monde, même pour ceux qui gagnent 30 millions par an. Quoi.
7: Oui, mais il paraît que
5: ça... C'est plus facile
2: avec 30 millions, mais... Euh...
5: Bah, c'est là où le débat, il est, euh... il est euh, sensible, parce qu'on rentre justement dans...
2: C'est toujours le même débat, en fait, l'argent. Non mais parce que si tu regardes euh, l'américaine euh, Megan Rapinoe, il euh, euh, y avait des mecs qui avaient fait des calculs entre ce que génère une coupe du monde féminine, une coupe du monde bah, masculine. Et puis là,
1: à l'occasion du débat sur les, les droits. Euh, c'est euh, ça. Ouais. Mais pays, euh, ouais. Ouais.
2: de toute façon, euh, enfin, après, euh, <coughs> je suis même pas sûr que ce soit une question de d'égalité ou quoi que ce soit. Moi, je m'étais proposé pour faire le striker à un de vos matchs. Tu vois, traverser <rire> le terrain nu. <rire> Parce que Papa je pense que vous aussi, vie. vous y avez droit. Oui. <rire> <rire> Non mais ça passe On par la légalité aussi là, hein. C'est ça Et aussi non, Ah oui je je aussi, aussi vous, vous y avez droit. Non. non mais c'est pas ça mais tu peux travailler après, après oui. le, le libéralisme le, le, tout ce qui touche. Ça qui... <rire> ça lui va carrément mais pas. Mais je le peux m'unir bordel. On oui. retrouve oui. un boulot mais. <rire> regarde. Regarde. Ce sera le mot de la fin donc finis bien. C'est pas nous qui allons refaire le libéralisme. Je ne pas. Je connaissais pas ça pour
0: lui. Ouais, si, si vous avez un boulot à
4: transmettre à Hugues,
0: <rire> je
2: mettrai mon CV en, en ligne sur le site de Phoenix. <rire>
4: Bah on entraîne l'équipe féminine l'année prochaine Bien sûr oh, voilà. Voilà, Là, mais mais habillé. notre entraînement la dernière fois <rire>
1: <rire> <rire> habillé, ouais, de préférence non, bon, On va terminer cette émission déjà en vous remerciant toutes les deux et ouais, pour merci. la montée et la saison que vous avez réalisée parce que c'est un motif de satisfaction pour nous supporters aussi euh, et d'être venus et de nous avoir supportés pendant, pendant une heure. Euh, juste un petit mot de la fin, euh, Bon, nous on n'a plus rien à jouer, deux matchs, euh, la seule équipe qu'on va surveiller évidemment c'est le Havre, désolé Margot hein. Euh, voir s'ils arrivent ou pas à se foirer euh, en fin de saison ils vont monter Alors, ils vont monter mais ils ne seront peut-être pas champions et ils finissent sifflés par leur public. Voilà, c'est tout pour moi, pour cette émission. <rires> Merci à tous. Ah ouais, complètement. Et d'ailleurs, nous, on en refait une émission ou pas
4: on On s'engager euh, en
3: ferait. des
1: logos du Hub sont Oui, parce que la, la méchante bah. responsable, on peut le dire tout à l'heure, en fait, c'était moi, la responsable de Margot. Bah. Et quand elle a candidaté, elle avait gardé son CV aux couleurs du hack. Et je l'ai quand même prise. Comme quoi, nous, on est ouvert d'esprit. Voilà, c'était le mot de la fin. Bravo.
2: Mais tu n'as pas dit que tu l'as payé moins quand même.
1: Ouais. Bah, comme ah, une femme déjà, donc. Ah,
3: <rire> On va voir ce que, si ouvert d'esprit, recrute Hugues, s'il te plaît.
1: Bah non, c'est trop cher du coup, c'est un homme. <rire> Allez, bon, bah, merci à tous. Bon match. Vrai.
8: Et merci. à dans 15
1: jours. Salut. Ciao Ciao